0: Mijn favoriete moment van de week, als die tonijn binnenkomt, pak een lepel en een bakje soja. En dan begin ik gewoon echt mega veel tonijn te eten. Dat is zo lekker.
1: Dag mensen, ik ben Hiske. Welkom bij Chef. Mam. <laughs> hou op. Dat is wel, wel topkwaliteit, hè? Jo, top. Ja. In deze super lekkere podcast ga ik uitgebreid in gesprek met de beste en meest invloedrijke Amsterdamse chef -koks.
0: Dit gerecht heeft dus alles. dus een zoetje, een pittige van de dressing, de romige, een klein zuurtje. Sommige gasten zeggen, het hits all the buttons, het hits all the buttons, zeggen ze dat.
1: Ik kook met ze en ik vraag ze het hemd van het lijf over hun vak, hun leven en wat ze zelf het liefst eten. Want hoe meer je weet, hoe meer je proeft. Zit er nog tonijn op mijn gezicht? En ik heb vandaag maar even iets netjes aangetrokken, want ik ben op een knetterchique plek. Het majestueuze, goudomrande Waldorf Astoria Hotel. In de gouden bocht aan de Herengracht.
0: Gansleven, caviar, uh, de hele luxe dingen. Dus alles is hier in het hotel.
1: En ik heb een afspraak met degene die als executive chef verantwoordelijk is voor al het eten dat in het Waldorf geserveerd wordt. Van de omeletjes bij het ontbijt tot de koekjes bij de thee. Daar komt hij. Nou, mijn naam is Sydney Schutte. Uh, ik kom zelf uit Zeeland. Ja, Sydney Schutte dus. Hij kookte heel lang bij het Drie restaurant de Libraïe... en daarna een aantal jaar in Hongkong. En hier doet hij natuurlijk ook niet alleen die koekjes en omeletjes... maar hij is ook verantwoordelijk voor het Twee restaurant van het hotel. Libraïe's zusje, dat in het Souterrain aan de grote binnentuin ligt. Maar vandaag zitten we niet in het restaurant, maar staan we in de keuken. Ook in het Souterrain, maar dan aan de grachtenkant.
0: Mensen die niet in het vak zitten, die een keer een dagje komen meekijken, die zien hoe het werkt, die zeggen: of Jullie zijn helemaal gek. Jullie zijn helemaal gestoord.
1: Sydney gaat een voorgerecht van zijn menu maken: Carabinero. Dat is een soort uur-chique garnaal. Met rode puntpaprika, XO-saus, runderip, watermeloen en gember. Ik
0: mag het van de gasten niet van het menu afhalen. Dus, uh, <laughs> en ik vind het nog steeds lekker, want moet ik eerlijk zijn.
1: Over die uh, Carabinero-garnaal, wat, wat, uh, wat is dat eigenlijk voor een, voor een beest? Nou, die, uh, die vangen ze op 600
0: meter diep, voornamelijk in Spanje. Ze zijn heel erg duur, heel exclusief. In Spanje slaan ze elkaar de hersens voor in om, uh, om ermee mee te werken. Van alle kanalen is dit bij verre ja, de meest premium, de meest lekkere die je maar kan kopen.
1: Ja, de allerziekste kanaal. Uh...
0: Ja, dat is echt... is uh, carbineer zal het schoonmaken. Dan... Oh,
1: even kijken. Ik ga even naar Danny. Oh ja, daar staat Danny. En Danny die staat... Uh... Danny. Hallo, Denny.
0: Hallo, goedendag. Dit is dus een
1: pannetje.
0: Ja. Dat zijn er een heleboel. En die, die, die staat, die kost ongeveer 9 euro per stuk. Dus kan je je voorstellen hoeveel geld er in deze
1: valt Zo, 9 euro per stuk. En ze zijn niet, uh, niet eens zo heel erg veel groter dan je huisstijl en keuken Gambas uit de vriezer. Maar wel veel mooier, uh, veel mooier rood.
0: Het al eruit snijden en dan. Uh, Goed spoelen. En dan worden ze allemaal zo uh, klaargemaakt voor te pletten.
1: En je legt ze dus tussen twee stukjes plastic en dan plet je ze met een, met een, met een pannetje?
0: Nee, daar hebben we mooie pletters voor. Het begint even met een pannetje, maar dan gaan al je pannen naar de kloot.
1: Ik moest dat vroeger met een pannetje doen. We beginnen dus met een leeg bord. En daar komt eerst een laagje puree van paprika op. Het is
0: dus gepofte paprika. gewoon Op de, de, op de vlam zeg maar, doen we ze poffen en dan doen we ze pellen. En dan doen we die vlees eraf halen en doen we het pletten.
1: Oké, okay, dus er ligt een uh, mooi rondje van paprika op het bord.
0: En uh, dan maken we een beetje, die, die pletten we zo, dat we een beetje een tijgermotief krijgen. Dus die pletten we helemaal plat. En dan doen we zeg maar, uit elkaar drukken, dat het een tijgermotief krijgt.
1: Ja, je ziet het bord er een beetje doorheen. Ja. Dan uh,
0: heb ik hier blokjes watermeloen. Die zijn ingezuurd in het sap van... Uh, uh, gember, Dus uh, ingezuurde gember. Dan doen we sappen. Dus eigenlijk in principe wat je hebt dan is een gemberazijn. En het blokjes waterbloem doen we daarin uh, in het marineren. Dan doen we vier blokjes in, op het bord. Dan doen we eentje extra.
1: Dat waterbloem is natuurlijk ook rood. Dus je hebt naar nou rode blokjes op ja. een rode puree. Ja. En dan heb ik hier zo. Dan heb ik... Uh... Sydney Schutter werd geboren in een klein dorpje op Walcheren in Zeeland. Heb je daar de koksopleiding gedaan dan in Middelburg?
0: Ja, maar ja, ik, ik was geen goede leerling.
1: Nee, waarom nee. niet?
0: Nou, ik ging, ik ging niet zo vaak.
1: Oké, okay. wat, wat deed je dan?
0: <laughs> nee, ik was gewoon, het uh, was niet mijn ding.
1: Nee, nee. drukken met andere dingen? Of, uh...
0: Ja, ik werkte nogal veel en hard. En uh, ik was gewoon vaak kapot als
1: ik vrij was. Je dan werkte moest... toen ook al in restaurants daar? Ja,
0: ja tenminste het was er dan wel op uh, dat was een, een, een wat andere zaak, zeg maar. Mm -hmm. Maar toen werkte ik ook wel uh, vijf dagen, lange dagen, en, uh, omdat ik dat gewoon graag deed. En, uh, en dan moest ik naar school, had ik zoiets van, ja, fuck it, ik ga gewoon lekker uitslapen. Ja. Weet <laughs> je wel? Dus ja, ik ben niet echt het goede voorbeeld wat dat betreft.
1: Na een paar jaar in Limburg vertrok hij naar het sterrenrestaurant van Roger Souvereins. Een gevreesde Belgische chef.
0: En toen ben ik naar Roger Souvereins geweest. Dat was een van de beste chefs van Europa. Uh, die had ook zijn eigen tuin met zijn eigen dieren. En ja, daar heb ik gewoon een jaar lang denk ik, niet geslapen. Het was gewoon alleen maar werken, werken, 18 uur per dag en uh, oogkleppen op en gaan. En daarna ben ik eigenlijk uh, bij Jonny gekomen in de Liberij in Zwolle. En ik zou daar voor een jaartje naartoe gaan. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik wou graag daarna, na een jaar, waar ik eigenlijk naar Parijs toe bij de Grote Mannen gaan werken. Maar ik werd toen gelijk souschef, dus gaf ik gaf gelijk leiding over de keuken. En dat vond ik eigenlijk wel, toch eigenlijk wel leuk. Dat vond ik zag ik echt als een uitdaging. Toen, toen ben ik daar, uh, in mijn vijftiende, ben ik als chef-kok geworden. Dus, van, uh, dus een, gewoon echt verantwoordelijk over de keuken. Ja, dat vond ik zo gaaf. Toen kregen we ook drie sterren, drie Michelin sterren. Dat was de hoogste haalbaar, dus dat was natuurlijk... In één keer speel je mee met de Champions League. Dat is echt de top van, van, ja, van de gastronomie.
1: Kun je je herinneren wanneer het was dat je op een gegeven moment dacht... oké, okay, ik ben hier echt heel goed in... Dit is uh, waarvoor ik in de wieg ben gelegd, zeg maar.
0: Dat is wel een goede vraag, ja. Nou, toen ik bij Rosé Souverains werkte in België, toen dacht ik van: uh, ik ben echt een niets, niets nut en ik moet gewoon stoppen met koken en ik moet gewoon het vak uit. Waarom dan? Ja, op een gegeven moment ben je zo kapot, zo kapot uh, van het werken, dus 18 uur per dag. Dus morgen stond ik de ingewanden van een uit te trekken om acht uur smoren. dat ik echt dacht van, uh, ja, is dit het nou, weet je wel? Dan je, gewoon echt, je kan bijna niet uit je ogen kijken... omdat ze gewoon te moe zijn om open te staan. En, en toen ben ik naar de liberei gegaan... en op een gegeven moment gaat dat zo lekker, weet je. in dus Een soort flow, zeg je dan. En, en ja, je staat in alle gidsen, sta je goed... en je krijgt allemaal goede waarderingen en zo. En dan denk je op een gegeven moment van, ja... volgens mij gaat het wel goed komen. Ja. Ja.
1: Heeft dat ook te maken gehad met hoe. of dat Jonny Boer een ander soort baas was dan. dan ja, Soevereins, natuurlijk, of?
0: absoluut. Absoluut. De Soeverein zegt van de oude garde, die, uh, ja, die accepteerde niks. Dan kon je van de vloer rijden, die vloer was zo schoon. En de, ja, er was gewoon één grote. Ja, ik denk de marine was er niks bij, mm -hmm. dus daar ben ik er eerlijk in. Uh, en bij Jonny was het gewoon allemaal veel meer op gevoel en op emotie. Dat wat de gasten belangrijk vonden. En dat, dat soort dingen vond hij allemaal niet, meer bela niet belangrijk. Minder belangrijk. Dus hij zat veel meer, oké, okay, wat komt er op bord? En hoe het op bord komt, dat maakt allemaal niets vanuit. uit. Mm -hmm. Als het maar goed op bord komt. En bij Rosé Souveraes was het gewoon vanaf dat je binnenkomt... tot dan dat je weggaat. Moet alles perfect zijn. Yeah. Maar niet alleen wat op bord ligt. Maar ook gewoon hoe je werkt. Hoe schoon het is. Uh, met je bestelling. Je mocht geen euro te veel uitgeven. Alles. En yeah. dat was gewoon... Ja dat, ja, dat was gewoon wel heel pittig.
1: Kun je het eerste gerecht herinneren dat je zelf hebt verzonnen... waar je echt heel tevreden over was?
0: Ik kan me nog heel goed herinneren dat... Uh, de, ik had toen in Libreye, dat is al lang geleden hoor. Dat is, toen had ik een gerecht met gansleven en oester. En als je gansleven en oester combineert, dan is dat, is, dat gaat dat wel goed. Maar dat is niet top. En... Uh, ik had al zoiets van, ja... Dat, dat kan Wat
1: niet. mist er dan, normaal gesproken, ja, als die je Die gewoon... lever
0: is iets te, te plat. Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen, maar die lever is te plat. Die oester heeft dat, dat, dat zilte en zo. Dus die lever moet je eigenlijk gaan marineren.
1: Uh, die mist een beetje bite of zo, om tegen die oester Ja,
0: die moet, zeg maar, die, die deden we toen marineren met een beetje sake... en een heel klein beetje brandy, volgens mij. En in één keer gaat hij dan wel heel mooi bij die oester. Dus dan deden we dun snijden en dan deden we gewoon zouten... en dan ging daar een klein beetje sake in... En, uh, Volgens mij brandy, ik weet niet zeker wie ging er overheen. En als je het dan proeft, dan in één keer, dan klopt dat. En, en dat was toen eigenlijk zo'n goede combinatie. Dat was met fenkel en er was ook een soep met ganslever onderzijd. Met uh, uh, grote paling volgens mij, blokjes paling, McVen of zo. Maar die, de, die lever met die uh, oester, daar blijven we heel lang bij, die ganslever met die oester omdat dat vond ik zo'n mooie combinatie. Terwijl als je hem zo proeft, dan is het van, ik weet het niet. Maar als je dan mee bezig gaat, dan leer je in één keer dat dat in één keer een heel mooie combinatie hoor. En dat, dat zijn mooie dingen. Dan ben je echt een soort ontdekkingsreis. Yeah. En nu is dat anders dan toen. Als je net zeg maar, niet zo lang in de keuken staat, dan is dat een veel grotere ontdekking. Zeg maar. Nu heb je zoiets via jou als logisch.
1: van toen je naar school ging dat je niet... Uh, dat je s ochtends in bed wilde blijven liggen... of dat je er niet zo'n zin in had of zo. Dat is er natuurlijk goed uitgestampt bij, bij dat soort uh, topzaken.
0: Nou, wat, wat, ik wel, wat ik geleerd heb is dat alleen talent komt je niet. Dat is echt wel wat ik geleerd heb. Ik heb zoveel mensen gezien die heel veel talent hebben. En dat ik dacht van nou, dat wordt echt een topper... maar die gewoon dis discipline niet hadden. Ik heb echt het idee dat ik met discipline verder kom als met talent. Want in dit vak heb je gewoon discipline nodig om iedere dag weer... Uh, ja ervoor te gaan. En iedere dag weer in die keuken te gaan staan en te gaan staan rammen. Want het tempo is heel hoog. Mensen die niet in het vak zitten, die een keer een dagje komen meekijken of die zien hoe het werkt, die zeggen oh, jullie zijn helemaal gek. Ja. Yeah. Jullie zijn helemaal gestoord. En dat is ook zo. Dat is geen fabeltje. Mensen zeggen, het wordt, tegenwoordig op tv wordt heel erg geromantiseerd, zeg maar. Dat hele vak. Dus alsof we allemaal zoals Jamie Oliver een, een limoen over een saladein uit staan te knijpen, zo. Maar in het echt is dat toch wel heel anders. Dat is gewoon, uh, ja, gewoon rammen. Ja. Gewoon een hoog tempo draaien en gewoon zorgen dat je op tijd klaar bent voordat de gasten binnenkomen.
1: Maar dat moet ook, je moet daar op een of andere manier ook wel op kikken of zo, als je dat al zo lang doet. Ja,
0: maar ik, ik heb, sommigen kunnen niet tegen die druk, maar er zijn, ik zie je ook vaak genoeg gelukkig een heleboel je wel tegen kunnen. En dan heb je ook geen moeite mee. Dan is gewoon even, even doorwerken. Zo, zo noemen we dat ook gewoon even doorpakken.
1: Wat zijn dingen die je, 12 je jaar bij die boer gewerkt, wat zijn dingen die je van hem hebt geleerd uh, die je nu nog. Veel gebruikt. Nou,
0: uh, Joni staat wel een beetje bekend om een beetje out of the box te denken. Nou, dat, dat doe ik ook zeker wel. Dat hoor ik ook hele dagen van iedereen, van de gasten. En, uh, en, en wat Joni's talent ook heel erg is, is om uh, het beste uit iemand, uit iemand te halen... door middel van die persoon zoveel verantwoordelijkheid te geven... dat hij het ook optimaal benut... Dus uh, kijk, er lopen een heleboel jongens in de keuken... maar je moet precies weten wat iemand goed kan... en daar moet je hem echt helemaal in pushen... totdat hij ook alles geeft. En daar kan hij heel goed. Dat ziet hij goed en dat kan hij heel goed. Mm -hmm. Dus echt het beste uit iemand halen, zeg maar. Dat, ja. dat, dat, is echt wel, uh, dat, dat was voor mij wel een echt een goede leerschool.
1: Je bent nog helemaal niet zo, je bent nog helemaal niet zo oud, <lacht> toch? Je bent, hoe oud ben je? 40 of zo?
0: 26. <lacht> <lacht> Hoezo? Ja, ik, ja. Ben, ik ben 41.
1: <lacht> ja. Maar je praat al een beetje als een soort oude chef over de nieuwe generatie die... Je... Ja, omdat,
0: ja dat, is ook, dat klopt, ja. Maar vroeger was het allemaal wat harder. Wat, uh, straight to the point. Zo van, dit is hoe dit we het gaan doen en, en take it or leave it. En die, dat is nu niet meer. Als je dat nu doet, dan heb je een probleem. Het is, het is gewoon veel meer manager. People management. Het is gewoon, je, je kan niet zomaar zeggen, well, luister, dit is zoals groen en dat is niet leuk. En dan flik je maar op. Dat kan niet. Vroeger was dat toch... Het was niet extremer, heel maar Het was wel een beetje zo. Zo, maar luister, dit is wat het is. En anders een, ja, kan ja. maar lekker eens anders werken. Maar
1: is dat een, je, je hebt het er een beetje over... alsof je het een soort van verkeerde instelling vindt of zo. Als je in restaurants wil werken, dat, het, dat weet je wel dat je zo gemanaged moet worden. Of Eigenlijk
0: is het wel prima. Je moet ook met de tijd meegaan. Ik bedoel, in, in de keuken is sowieso wel een paal hiërarchie... dat je mensen die niet in het vak zitten, die hebben wel zoiets van... wow, het is wel best wel serieus. Je werk bestaat zeg maar 8 koken 20% uit de, uh, calculeren menus maken en dat soort dingen. Maar nu zit er ook nog een heel stuk management bij. Gewoon van hoe stuur je de mensen aan. Dus je moet wel echt de tijd nemen om iedere keer ja, een beetje te kietenlein te masseren. Zodat ze wel lekker in hun vel zitten en dat ze wel ja. happy zijn.
1: Maar kun je driftig worden ook zelf in de keuken?
0: Ja, dat. dat de...
1: ben, je een ben je een boze kok, zeg maar, die met dingen gooit?
0: Nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat heb, ik heb wel, de wel gehad, vooral toen ik jonger was, maar het is vaak ook onmacht. Omdat je gewoon soms dan loopt uit de hand en dan heb je er zelf gewoon geen controle op, omdat het gewoon te druk is. Maar nu is dat gelukkig niet meer. Nee, dat. dat uh, heel af en toe was een beetje boos, maar. Niet, uh, niet schil. Of, uh, daar heb, daar heb ik, ik heb er ook geen zin meer in. Dan, is echt, dan merk ik gewoon dat ik zelf niet goed heb gedaan. Ja. Dan heb ik zelf te laat gezien dat er iets fout gaat. Of wat. Het is gewoon ja, het is verkeerd gemanaged, zeg maar.
1: Ja. En nu weer even naar onze garnaal. Dan heb ik hier zo...
0: Dan heb ik uh, een zure room... Dus crème fraîche. Met uh, uh, XO, XO crème erin gebruikt. De XO saus.
1: Het zit in een spuitzak en dat spuit zit nu op het bord. Vijf blubjes. Ja, vijf dotjes. Na de paprika en de watermeloen komt nu XO crème op het bord. XO saus is een beroemde en ingewikkelde Chinese saus. Dit is een
0: saus die ik heb geleerd in Hongkong. Uh, het is niet echt een saus, het is meer een soort compot. Er zitten gebakken hamzen erin, gebakken ganalen... Het is uh, gedroogde kokiers. Het is een, een hele uh, een rijke umami uh, smaak, zeg maar. Het is, uh, het is niet alleen seafood, er zit ook vlees in. Ja, een sterke rijke smaak. Het is, uh, ja, het is een gedroogde schaldiersmaak, smaak, maar dat is een beetje moeilijk om uit te leggen hoe dat smaakt. Maar dat is wel, ja, het is echt lekker. In Hongkong gebruiken ze echt als een condiment om uh, iets aan een gerecht toe te voegen, om het een beetje op te spijzen. Maar het is zo lekker. Ik heet het meestal gewoon zo.
1: Kun je eens ja. vertellen over toen je voor het eerst naar Hongkong ging, wat je ervan vond?
0: Wauw, dat is eens waar je denkt van shit, wat gebeurt hier allemaal? Er zitten zoveel mensen en zoveel, en zoveel restaurants, van iedere ja, vijf of tien meter wel een restaurantje. Maakt niet uit of het nou Dim Sum is of iemand staat te wokken of iemand, maar overal. En dat maakt zo'n indruk. En ik had contact opgenomen met Ries de die, die komt ook uit Zeeland. En toen had ik hem gewoon benaderd en heb gezegd van kan ik een dagje meekijken in je keuken? En zo ben ik daar terechtgekomen. Dus toen heeft hij later heeft hij mij een baan aangeboden en zo ben ik daar terechtgekomen. Ja, een ontzettend goed hotel. Dat is uh, Manor in Oriental. En er uh, zit restaurant Ember in, dus uh, echt wel de top van Azië.
1: En wat was dat voor keuken? Was dat uh, heel anders dan wat is, je kende? Ja, uh,
0: nou, Franse keuken. Is, uh, ik zou niet... Het is een moderne Franse keuken, maar wel heel veel klassieke basis. En dat was voor mij ook wel mooi, want dat is uiteindelijk wat ik ook wel uh, wou leren zeg maar, toen in Parijs. En Richard is chef geweest bij de grote man in Parijs, dus... In principe heb ik alsnog die baas meegekregen. Dus, ja, ik heb de, toen was ik al 35 en toen zat ik nog steeds in de leerschool. En dat merk ik vaak met de jonge koksen, dat die op 22's wel wil een chef worden. Maar die missen zoveel bagage. Mm -hmm. En als jij goed, echt een goede chef wordt dan moet je gewoon weten, moet je gewoon goed kunnen koken. Je moet gewoon weten wat er gebeurt in de pannen en wat er gebeurt als je dit doet of dat doet. En dan heb je zoveel tijd nodig... Dat, is, dat, is, dat moet iedereen op zich weten. Alleen ja. ik merk wel dat, dat de, 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 ja, de nieuwe generatie wil steeds jonger als chef zijn. En dat is niet goed, want je mist een heleboel ambacht. Ja. En dat proef je ook terug op bord. Als ik bij, bij die jongens ga eten, merk ik gewoon dat ze, het is soms niet goed is bereid. Of het, ik kan het gewoon zien. Ik kan ja. gewoon zien dat de basis mist. Ik heb toen altijd gezegd, toen ik in Hongkong zat, ik ga alleen terug naar Amsterdam. Ik weet niet waarom, maar ik had geen zin om naar andere plek te gaan. Ik wou graag, ik, ik vond Amsterdam altijd wel gaaf. En dat vind ik nu nog steeds, ik ben helemaal verliefd op. Toen belde Johnny me op, van, ik heb nu iets leuks voor je. Hij heb je daar geen interesse in? En zo is dat eigenlijk een beetje gekomen, dat ik toen uh, weer terug naar Amsterdam ben gekomen. Het kwam eigenlijk wel mooi uit.
1: Ja, Het was wel yeah. een mooie samenkomst, <laughs> zeg maar. En hoe lang zijn jullie nu open?
0: We zijn nu drieënhalf jaar open.
1: Oké, okay. ja. dus je hebt echt in no time twee michelens gekregen. Volgens mij binnen een half jaar, of was
0: Ja, zeven maanden. Ja. Dat ging wel heel snel. Ja. Dat was, uh, was voor mij ook een verrassing. Vijf vijf doortjes. En dan heb ik hier een crème van de koppen van de Carabinero. Er is eigenlijk maar één kanaal, Dat is de, de Carabinero. Dat is een diepzeeganaal. Die heeft in zijn hoofd hè, dus een soort... Ja, het lijkt een beetje op uh, zwezerik. Zijn kop zit helemaal vol onder. met de hersen zou je zeggen, maar dat is dus, zeg maar de, de, de korij, zeg maar. daar maken we een crème van. En uh, dat is niet zo makkelijk om te maken, dat, dat lijkt heel simpel, en dat maken we echt als een parfait. Dus doen we garen met eieren, er gaat een beetje ganzenlever door, uh, daar gaat uh, een beetje room door. Het wordt echt een crème, zeg maar.
1: Maar waarom gaat er nou ganzenlever door?
0: Ja daar heb je het weer, om het een beetje meer uh, een body te geven, meer romig te maken. Maar als je hem proeft, maar dat is, heel, dat is maar heel weinig hoor. Maar als je hem proeft, maar dat is typisch
1: die... Ja, dat is echt een beetje die kalkige ja. koppensmaak, maar ja. wel, wel het zoetige ook erbij. Ja. Dus niet dat, uh, niet dat het, het uh, kan ook af en toe een beetje zo ammoniaachtig worden. Ja, het kan is... heel
0: dominant zijn, maar dat is deze. Dus ik doe er een klein beetje merine in, ook. Merine, dat is ook uh, En uh, de gansleven, om het een beetje dat scherper eraf te halen. En die smaak is heel intens, maar als ik dit nu er, erbij doe en ik doe er later, doe ik de rest van de garnituur erop en dan proef je iedere keer dit een klein beetje terug. Net genoeg dat het de power geeft aan het gerecht.
1: Ik vind het echt wonderlijk hoe, het, uh, hoe zoiets bij elkaar komt ofzo. Weet je wel, dat vind ik ook zo tof. Dat we, trouwens vond ik ook dat dan de twee keer dat ik hier gegeten heb. Dat je echt dingen bij, die je nog nooit bij elkaar hebt gezien dan heb je, moet je echt een soort van, een, een van enorm archief in je hoofd hebben om, die, om zo dingen bij elkaar te kunnen vinden. Die, uh... Ja, dat
0: vind ik, ook eigenlijk wel weer, vind ik ook altijd weer een uitdaging. Om dat te laten werken, zeg maar. Nou ja, weet je wat is, die gerechten die ontstaan niet in één keer. Daar ben je soms een week, soms wel langer, maar soms, soms, gelukkig ook soms maar drie dagen. Maar over het algemeen zit dat heel lang in je hoofd, alleen op een gegeven moment komt dat samen.
1: Maar begin je dan met een ingrediënt of met een bereidingswijze? Of, uh...
0: Meestal wel gewoon puur met ingrediënten. In dit geval was het puur schaal schelpdieren. Uh, mijn, mijn voorkeur gaat heel erg uit naar schaal en schelpdieren. Uh, dat dus is dus niet alleen waar ik uit Zeeland kom, maar ik vind het gewoon super lekker. Dus oesters, scheermessen, kokkels, uh, whatever, kreeft, langustien. Uh, af en toe doe ik ook een beetje vis bij en vlees natuurlijk. Maar, uh, maar, maar dat merk je wel als mensen zeggen: Ik eet geen schaal schelpdieren, dan moet ik echt helemaal nieuw aanpassen. Wat ik niet erg vind, mm -hmm. maar uh, dat valt me wel op. Mensen vragen: Wat is je kookstel? Ik vind schaal schelpdieren waanzinnig, maar ik heb ook gewoon een voorliefde voor Azië. Dat is gewoon, daar kan ik niks aan doen. Dat is al sinds dat ik geboren ben. Als ik Aziatisch eten eet, dan word ik gewoon enthousiast. Ja. Yeah. Ik, ik, wat ik er mooier vind is dat het, het knalt qua smaak. Het is licht, maar het heeft enorm veel smaak. Ik heb nu ook weer een gerecht met tong, met vanille, de uh, schaalschelp die is ook allemaal, allemaal uh, in een soort dashi-vinaigrette met vanille uh, marineren. Nou, en, en dan zitten de futuur de knoflook op. Maar als je dat dan allemaal samen eet. Uh, met een saus van uh, suikermaïs En er zit een aparte saus bij, een Mexicaanse dragon. Een beetje zurig en een, is een groene kruidersaus. Ja, daar ga ik, door da daar ga ik gewoon dwars, dwars om mijn dak heen. Ja. En dat is echt, uh, ja, dat is gewoon super lekker.
1: Maar hoe, want je zegt nu, ik eet het en ik ga dwars door het dak heen. Maar je hebt ja. het zelf bedacht. Ja, <laughs> want ja want hoe het gaat...
0: niet, gelukkig niet alleen even de gasten.
1: <laughs> nee, maar hoe, hoe gaat zoiets dan?
0: Het is vaak echt een puzzel die in elkaar valt. Want het is eigenlijk, ik kom net uit Hongkong, daar heb ik spicy crab gegeten met uh, die chili garlic is dat. Dat is, uh, ja, dat is een krab die wordt gewokt met een heel veel knoflook, bijna een paar kilo. Dat is fijn knoflook. En als je dat eet, dat is echt, dat is echt voor hun is dat cafetariavoer. En uh, zoals wij een frietje eten, eten hun die, die krap zeg maar. En ik kom terug en, en dan zit die knoflook blijven in mijn hoofd hangen. Die
1: gebakken, ja, zo, die die gebakken denk, knoflook smaak zo. Dat je denkt, dat moet ergens bij. Ja, alleen
0: hun doen het dan echt op de grove manier. En ik doe het op iets fijner manier. Dat je niet drie gerechten later nog steeds die knoflook pakt.
1: Ja, Dus
0: dat is voor mij dus de uitdaging, om dat vertalen naar, 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 ja, naar het bord.
1: Maar goed, je hebt dus de, je bent, je, het is een goede tijd voor... Ze gaan naar schelpdieren, je hebt mooie kokkels, je hebt dat, die knoflook nog in je hoofd zitten. geen
0: met zijn mossetjes en ja. die knoflook. En dan denk van ja, dan doe ik ja, dan ga ik gewoon denken, dan doe je daar van hierbij. Van hier en mais is een hele mooie combinatie. Alleen ik krijg een hele romige smaak. Mm -hmm. en, dat, en wat ik dan. Uh, ik, ik zoek nou altijd wel een beetje aan tegenhangen. En dan doe ik. Uh, um, uh, die Mexicaanse grond bij. Het is niet zoals gewoon een grond. Het heeft een hele specifieke smaak. Hè? Ook best wel sterk. Mm -hmm. Dus dan ga je die saus maken. Ga je hem maar uitbalanceren. Dat, je, dat die, die Mexicaanse grond net de boventoon heeft. En dat is met die, dat vettige van die. Uh, dat romige van die mais. En het vettige van die tong die gratis in de bunner zet. Dus notenboten. Ja, dan, dan klopt dat. Dus ja. Het is gewoon een soort. Ja, het is uitbalanceren van de smaken. Zeg
1: maar dat klopt. Kijk, als ik denk van. Oh, er mag wel een beetje zuur bij. Dan denk ik niet. Ah. Mexicaanse dragon, <laughs>
0: <Nee>. <laughs> zeg maar. Nee, maar. dat is maar goed ook, want dan zal ik zonder zitten.
1: Nee, 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 precies. <laughs> maar ik bedoel, het is bijzonder dan om ja. te zien... Dat, je hebt dus blijkbaar een enorm soort van... een enorme archiefkast met ja. associaties en smaken ja. en dat zeg dingen. ik ook altijd,
0: jongens. Ze zeggen ze, hoe verzin je het? Ik zeg ja, wacht maar. Als jij twintig jaar lang in die keuken staat te buffelen... Ja. op een gegeven moment dan weet je wel een beetje wat er... wat je zegt, een archief in je hoofd met smaken. En op een gegeven moment ga je die samenvoeren. Ga je dat gewoon combineren en dan weet je gewoon wat wel en niet kan.
1: Ja, maar doe je dat... al? Uh, Kokende? Of, of ga je zitten en denk je dit uh, en ga je, weet je nee, wel, of doe je het in je hoofd?
0: Nee, sommige chefs die doen het, zeg maar, echt uh, opschrijven en dan maken ze het en dan. Maar ik schrijf wel eens wat op. En ik teken het vaak meer visueel uit. Dus niet zozeer de smaak, ik teken het gewoon uit. Van Zo en zo zou ik het willen hebben. Dan ga ik koken. En soms dan passen die smaken ze net niet bij elkaar. Terwijl ik weet dat ze wel gaan. En wat, ik, wat je dan doet, is eigenlijk smaken naar, me, naar elkaar toekoken. En dat klinkt heel simpel. Maar bijvoorbeeld een wortel, rauw een wortel gegaard, smaakt gewoon veel anders. Mm -hmm. En dat is ook met prei. Als je een prei rauw eet, is het super scherp. Maar als je een prei heel lang zachtje stooft, wordt die bijna zoet. Ja. Yeah. wordt die romig en zoet. En zo kan je smaken naar elkaar toekoken. En dat is het leuke van koken. Je kan soms dan denk je van shit, weet je hoe kom ik daar nou? Ja. En dan, nou, dan duurt het weer twee dagen dan is het lekker. Soms gewoon half wakker van. En, maar ik kom er wel vaak uit.
1: Ja, door... je ligt daar wakker van als je... je hebt
0: ja, ze... en, soms merk ik er zelfs wel een beetje moeilijk om in de keuken. Dan, dan merk ik ze ook aan, maar dan moet ze me een beetje rustlaan. Dan zit het gewoon vast in mijn hoofd. En dan weet ik dat er aan zit te komen, dan kom ik gewoon niet uit. Dus alsof je een puzzel hebt, zeg maar. En die laatste drie stukjes, die kan je gewoon nergens vinden. Die zijn, die zijn kwijt.
1: Ja. Dan word je helemaal gefrustreerd. Ja. En je weet dat het wel past, ja. maar, maar je en, komt er en zo, niet bij. Zo
0: is dat ook met een gerecht, Soms dan ben je bijna, maar dan, dan laat je hem gewoon even hangen... omdat je nog even over na moet ja, doordenken. Zo van, ja. En als
1: het dan lukt, heb je dan echt een soort van Eureka-moment? Nou, dat,
0: ben ik wel, dat geeft wel een goed gevoel. Dan uh, ben je wel blij. Ja, dat is wel, uh, het is niet zo dat ik uh, zat te klap of te juichen of zo. Maar, <laughs> maar dan ben je wel blij. Wat je dan doet, is iedereen laten proeven. En dan wil je hun reactie zien, want dat is voor mij heel belangrijk. Ik kan wel zeggen dat iets goed is, maar mensen moeten het wel bevestigen. Dus mm -hmm. ik laat dan bediening proeven. Als eerste vaak de sommelier, Floris... Uh, waarom is dat? Omdat hij straks met die gerecht moet hij die wijn erbij gaan zetten. Dus, halfwege het gerecht, als ik weet dat die kant op gaat, laat ik hem al beginnen mee te proeven. En als het gerecht klaar is, dan Sasha, de restaurantmanager, Berber, assistent-restaurantmanager. En zo doe ik uh, Danny, Jano, Thomas, de sous-chefs, weet je wel. En als die allemaal echt die glimlach op zich krijgen, dan weet ik gewoon uh, dat het goed zit.
1: Maar dan gebeurt er iets. De visboer brengt op een roltafel een bluefin tonijn binnen. Even gillen. Er komt nu een tonijngraat af. Oh, een tonijngraat. Er komt een konijn. Ja, dat is wel leuk dat jullie dat meemaken. Oké. Okay. We gaan nu gewoon even lekker
0: sashimi eten, rechtstreeks van de graat.
1: Dit is zeg maar wat er over is van... Ja. Die vis die is eerst naar het Akura geweest en die komt nu naar het Waldorf.
0: Nee, nee, zo is het niet. Nee, ze snijden die, uh, die, die vlees eraf en die doen ze in de vriezer. Ah, oké. Okay. Die, die doen ze op minst 60 in vriezer. Maar um, als die graat hier binnenkomt, er zit nog een heleboel vlees op. Tussen de, tussen de, tussen de gaten en zo, zeg maar. Um, wat ik altijd doe, als ik binnenkomt, pak een lepel. En dan pak soja en dan begin ik gewoon echt... Lezen. Mega veel tonijn te eten, dat is zo lekker. Jullie moeten dit even meemaken. Ik, ik weet niet of jullie dit al eerder hebben gedaan, maar ik doe het bijna wekelijks. Ik heb het nog nooit gedaan. Het is Mijn favoriete moment van de week, als die tonijn binnenkomt. Dus wat we doen is gewoon even plastic op de bank. En Dan komt die tonijngraat op.
1: Prachtig ook, hè? Die gele. Deze achterkant, dan komt echt? deze.
0: En dan heb je deze. Dit is zeg maar echt de, de hier zit de buik zeg maar.
1: Het zijn echt uh, van die onderzeeërs.
0: Ja, het past niet op deze tafel. Die ligt uh, van hier tot hier ongeveer. Eén uh, vis. Zo'n 1,50 meter, uh, 1,70 meter, 50, 1 meter 70, denk ik. Zo'n vis.
1: Ja, die zijn groot hè, die tonijnen. Dus het ziet er ook echt uit alsof je in een soort van ruggengraat van een koe in een uh, bak ligt. En wat, wat doen jullie dan met de, de rest van de tonijn? Wat voor gerecht heb je daarmee?
0: Met het vlees? Ja. Die hebben we op de kaas aan in de brasserie. Dus eigenlijk, wat we nu gewoon heel simpel gaan doen, is, is de vlees van tussen die gaat schapen en dan gewoon lekker in de in soja. Kijk, dus zo. Oh, dat is wel, wel
1: topkwaliteit, hè? Man. <laughs> hou op. Bij zo, de... dat is zo te gek. Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Maar jij eet zo'n, uh, die eet je dus even leeg?
0: Nou, dat lukt me niet, hoor. Ik probeer het altijd wel, dat lukt me niet, maar wat ik leuk vind... Heel vaak eet je tonijn. Of dat nou een uh, sushizaak is wat dan ook. Maar als je deze proeft, dan weet je hoe verse tonijn moet smaken. Zo lekker! Want deze tonijn die is echt gewoon, die is dan echt maar een dag oud, denk ik. Deze worden opgekweekt in Portugal. Kijk, um, de bluefin is de hele tijd zwaar beschermd, zwaar beschermd geweest. Dat schijnt nu ook helemaal helemaal vrijheid weer te zijn gegeven. Maar um, dat wil niet zeggen dat ik zo met bluefin ga werken. Deze, ik heb zelfs de certificaten, zeg maar, dat is, helemaal, dat is helemaal verantwoord en sustainable. Anders zou ik er nooit meer werken.
1: Nee. Zo. Vier'tje hebben. Graag.
0: Okay. <laughs> zo
1: top. Ja. Dat is
0: zo clean. Als je dit proeft, het smaakt heel fris. Ja. Heel vers en fris. Dan ben je Echt een beetje naar de zee, zeg maar. En als je wat ouder wordt, dan, dan mis je dat. Dan is dat...
1: Die nasmaak is anders, ja. Ja, dan wordt een beetje ijzerig of Ik weet niet wat dat is.
0: Uit, dat kan je niet uitleggen, dat moet je gewoon proeven. <laughs> maar als je dus hier echt serieus aan gaat schapen, dan houden zeker 2-3 kilo ton, tonijnvlees van nog af.
1: Maar kun je er dan niks mee doen? Ja, altijd. <laughs> de kraampje hier aan de gracht. Uh... Ja, ja. Nou, weet je wat het is? Als,
0: me, meestal heb je bijvoorbeeld uh, marketing loopt hij langs of uh, HR of hotelmanager. Ja. Roberto Paier, de GM. En als ze iets zien, die weten we ondertussen ook al, dan is het ook al van... Uh, daar hebben ze nog net geen slabbetje voor, maar dan staan ze, wel, staan ze wel klaar om,
1: uh, om te wel gaan eten. Zit er nog tonijn op mijn gezicht? Dat is radio, hè? Dat ja, zie je allemaal niet.
0: Dat is voordeel van de radio, ja. Oké, okay, dus...
1: Um... Er komt nu een, uh, een pannetje aan.
0: Ja, dat is een pannetje. Dit is dus uh, shortwip, dus de... de Piano stuk zoals we het Nederlands noemen. Die wordt gegaard. En die doe ik aanmaken. Het is dus gewoon echt zoals een rendang. Die doe ik aanmaken met gember. Ja, je ruikt je gember. Ja, ja. en het uh, is dus helemaal draadjes, helemaal losgeroerd. Dus als we vlees plukken van het bot af, dan dus we dat geen vlies en zenuwen in zitten. En dan pakken we gaar en roeren we hem echt door. Dus daar echt een soort prutje krijgen. Zeg maar. ja. En dan doe ik zo op die zure room, met die XO, doe ik wat dotjes.
1: Je gebruikt een soort... Uh... Een soort groot pincet, hè?
0: Ja, dat is echt iets wat... Uh, ja, wat bijna onmisbaar is nu in, in de keuken. Ja, vervoer deed je het altijd met een lepel met je, met je handen of zo. Maar ja, dit is gewoon schooner en die kan preciezer werken. Dus nu legt de, de ligt op de zuurram. En uh, nu heb ik hier zo... heb ik een, een, een bakje met geplukte shortwip. Van dus het dus, apenhaar. Ja, dat is echt, ik noem het al schaam, hè? <laughs> maar het is dus... Uh, een soort heb die is geplukt en daarna gedroogd en frituur. is dus echt uh, ja, zo'n bakje vol is bijna twee uur plukken. Oh ja? Ja, dat is echt niet normaal. En uh, we hebben, ik had eerst twee meisjes in de keuken die dat, uh, die dat altijd deden, maar die zijn nu weg. Dus we moeten de jongens het zelf doen, want die hadden hele kleine handjes.
1: Je <lacht> moet eigenlijk een paar kinderen snel. invliegen. Ja,
0: die konden dat heel snel, maar dus, uh, we missen ze wel. En het is echt, het is echt super veel werk. Maar kijk, deze gaat er bovenop. En dit is voor de smaak, maar ook vooral voor de textuur. Omdat het allemaal zacht en romig is en zo, heb ik deze erop bedacht. Omdat, uh, ja, anders is het niet echt lekker in je mond. Ja. Het moet wel datzelfde als een, uh, als jij een krokante wafel hebt met een bal, een bal ijs erop. Dan is dat lekker. Maar als die wafel slap zou zijn, dan wordt het al een stuk minder lekker. Dit dus is gewoon die contrasten maken iets lekker. Dus, dus dan krijg je zo.
1: Want hoe werkt het dan? Je gaat eerst doen je het alleen met je denkt op een gegeven moment bedenk je wacht ik mis iets, er moet shortrip ja. bij. Ja. Dan doe je die shortrip erbij en ja. dan denk je wacht nu is het te zacht, ik moet er iets ja. knapperigs bij. Ja. ja en toen kwam ik op dit.
0: Alleen iedereen vond het helemaal fantastisch. toen ze proefden, totdat ze wisten hoeveel werk het was. Het is wel dit gerecht, dus heel veel werk om dit te maken totaal. Want het zijn uh, iets van tien handelingen. Maar alles individueel is gewoon veel werk. Ja, je moet rijden.
1: die paprika's pellen, je moet die ja. uh, die ja. soort uh, pl ja. plukken en die Short kleine rip, stukjes dus nog
0: marineren, de crèmes maken en dan ook nog de carminero-pellen plus platten en nog de dressing die later nog overeind komt.
1: Het koksleven is hard, zeker aan de top. Je hebt discipline en wilskracht nodig. Maar bovenal zegt Sydney, moet je het gewoon echt heel erg leuk vinden. Maar jij hebt nooit meer dat gehad dat je dacht, ik heb er geen, ik zie het niet meer zitten, ik stop ermee.
0: Nee, nee, helemaal niet. Nee, in tegendeel, toen ben ik eigenlijk alleen maar meer gek op geworden.
1: Want wat is hetgene wat je er zo, zo tof aan vindt, dat je er zoveel voor opgeeft.
0: Nou, ik draai het vaak die vraag om. Want uh, ik zou eerlijk gezegd niet weten wat ik anders zou willen gaan doen. Ik, er zijn maar weinig dingen die me voor de rest interesseren... waar ik denk van, nou, dat, dat lijkt me ook mooi om als vak dan te gaan doen. zou ik eerlijk gezegd niet weten. Ik, ik ben helemaal gek van eten en drinken. Uh, ja, dus dat is, blijft gewoon, dat is dit gewoon ja, een beetje gek, dat noem ik het wel een beetje. Dus je bent echt helemaal gek van het vak. Ja. En uh, dat moet ook. Anders dan, dan red je het gewoon niet.
1: ja. Ja, anders is het zwaar ja.
0: ja, je moet gewoon houden van dingen eten klaarmaken. En soms in het weekend.
1: En de liefde voor koken die houdt niet op als hij de deur van zijn restaurantkeuken achter zich dicht trekt. Die gaat door als hij thuis is. Uh, ik, ik heb nu net een, een
0: appartement gekocht hier, dus ik heb, er zit nog geen keuken in. En dan merk ik gewoon een baal ik van. Normaal koken in het weekend ook gewoon lekker voor vrienden of gewoon voor z'n tweeën. En dat vind ik gewoon heel leuk. En dan denk ik, de hele week op, sta je in de keuken en dan in het weekend doe je nog. Maar dat gaat wel heel anders hoor. Een fles wijn erbij en een chalotje snij je normaal een paar seconden. Maar dan duurt het gewoon vijf minuten, bij wijze van. Oh ja, een beetje kletsen erbij. Ja, ja. dat is echt heel anders. Maar dat is, gewoon, dat, is gewoon, dat is gewoon, je vindt het gewoon leuk. Dat zit gewoon in je.
1: En kook je dan anders? Wat kook je dan, zeg maar, aan, aan, aan dingen?
0: Ja, echt van, echt van alles. Dus echt uh, vanaf uh, lekkere raps, weet je wel. Van die heerlijke raps met koekante uh, kip erin. Tot dan. Uh, uh, ja, een buff bourguignon bijvoorbeeld. Dus gewoon een stoofvlees. Uh, goede goulash. Of uh, gewoon een gebraden kip. Echt, echt van alles. Maar gewoon simpel. Gewoon echt, nee, je uh, gaat geen,
1: uh, geen, geen, geen zes gangen koken thuis. Nee, nee. Nee.
0: nee, dat heb ik wel gedaan. Maar op een gegeven moment heb je zoiets van ja, waarom zou ik dat eigenlijk doen? En de vrienden <laughs> eten. En dan stond je hele dag stond je in de koken in de keuken. En dan stond je. Terwijl ze er waren, zat je ook nog in de keuken. Je vergeet eigenlijk waar het eigenlijk echt om gaat. Dus met je vrienden aan tafel zitten. Ja. Dus dat, dat doe ik niet meer. Het is ja. echt. Uh, nu houdt het gewoon heel simpel. Wel lekker, maar gewoon simpel. Ja.
1: Kom je uit een, uit een heel eterig gezin? Met veel... uh,
0: nee, niet zozeer. Het is niet zo dat mijn moeder of mijn vader zeg maar, in de horeca zit of zo. Nee, dat niet.
1: Ook niet dat jullie uit eten gingen met elkaar? Of, uh... Ja, wel dat
0: deden we regelmatig. En dan ging, Dat was voor mij het mooiste moment van, van de week, zeg maar. En dat... Uh... En dat was niet eens een sterrenzaak of zo, maar dat vond ik gewoon genieten.
1: Ja, wat voel je er dan bijzonder aan?
0: Ja, gewoon lekker eten. Gewoon genieten van lekker eten. Ja. En dan begon met z'n allen aan tafel. En, uh, en dat heb ik nog steeds. Ja. Als ik op vakantie ga, mijn vakantie, uh, wordt eerst gekeken waar, waar goed eten is. En dan boek ik alles omheen. Ik, ik ben laatst naar, uh, 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 was naar Costa Rica geweest. Mm -hmm ja prachtig land alles mooi alles leuk maar het eten was gewoon niet goed ik het, 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 het was voor mij gewoon eigenlijk na vijf dagen was ik eigenlijk al klaar maar het wel het land echt prastig, prachtig is ja. had ik echt zoiets van uh, doe ik de eerste tien jaar doe ik dat gewoon niet wat meer. is
1: dat aan bonen en rijst en ja, uh, frituurde bonen. vis
0: ja nou een plakje tomaat en frituurde vis of gewoon een beetje gestoofde vis of heel veel kip mm -hmm. maar iedere dag weer ja en, en ja, Gerolda, mijn, mijn vriendin, die, die ziet het allemaal mijn gezicht. Dat ik op een gegeven moment ben, heb ik het gewoon gehad... en wil ik gewoon het liefst gewoon spullen pakken en wil ik gewoon weg. En, en, en dan zie je ook hoe belangrijk het voor je is om lekker te eten. Omdat het gewoon basis is. Mm -hmm. En uh, als ik, dan zat ik 2,5 week daar in die jungle. Nou, dan heb ik het helemaal gehad. Ja. Dan was ik helemaal klaar. En denk ik van, uh,
1: <laughs> kan geen bonen andere, meer zien. Ja.
0: ja, dan kan ik echt dan, dan kan ik geen rijst en bonen meer zien. Ja. <laughs>
1: Als je zelf uit eten gaat, heb je daar wel eens tijd voor?
0: Ja, ja, zeker.
1: Waar ga je dan heen?
0: Als ik in Amsterdam ga eten, ik vind uh, café Caron. Dat is mijn, dat is echt, vind ik helemaal fantastisch. Uh, is van die zaak is van Alain Caron met zijn zoons en uh, Gebroeders Hattering, vind ik ook een hele leuke zaak. Ja, zo zijn er eigenlijk wel een heleboel. Ik bedoel, uh...
1: Niet in Amsterdam, maar gewoon wereldwijd.
0: Uh... Als je vanavond
1: ergens zou mogen gaan eten.
0: Uh, ik vind Ultraviolet in Shanghai van Paul Perret. Dat vond ik toch wel, dat ik denk van wauw. Is, het is niet echt een restaurant, het is een tafel van tien personen. Het is echt een experience, het kost ook een godsvermogen om daar te gaan eten. Ik denk iets van 800 euro per stoel. Maar dan val je wel van je stoel af. Ik, ik heb daar toen gezeten, uh, ik heb de hele avond geen woord gezegd. Het is echt uh, 3D, hè? dus de muren bewegen en alles, de geur. En het, is echt een heel, het, is, het is niet alleen het eten, het is echt een beleving. Alsof je in een soort uh, attractie zit. Zo. En die, uh, ja, het eten was ook echt wel, naar mijn idee, drie sterren plus.
1: Wat is dan iets wat je je herinnert van dat je daar gegeten hebt?
0: Nou, hij heeft, uh, hij heeft een, een, een klassiek Frans gerecht. Paul is natuurlijk een Franse chef die al heel lang succesvol is in Azië, in Shanghai. Mm -hmm. En hij heeft een klassiek Frans gerecht. dat is een uh, uh, stokbrood getoast met uh, truffel en zoute gezouten boter, nou, dat klinkt wel heel erg simpel, maar en hij doet het dan op een, een bepaalde manier, dus op een ja zoals ik dat noem, fine dining manier, dus hij doet iets gefine tuned en iets dat het niet zo grof is zeg maar. En dan had hij daarnaast nog een gerecht staan, dus twee dezelfde gerechten, en hij totaal iets anders. Maar als je het ziet, denk je wel dat mm -hmm. het nog een tweede dezelfde gerecht. En het is alles wat hij daar doet, het is heel erg, uh, het is welzinnig lekker, maar het is ook nog eens een keer dat ze met je van alles met, met je zintuigen, we houden een beetje voor de gek. Ja. En ja. dat is wel... Uh, het is een beetje een Want next level. Beetje mindfuck-achtig uh, ja, ja. gerechten. Ja, dus dat je denkt van... Fuck. Godverdomme. Had ik dat maar bedacht. Ja, wat een lul. Waarom, <laughs> waarom doet hij dit? <laughs> nu leer ik weer vannacht de hele nacht wakker. Ja.
1: ja. Even terug naar de keuken. Nu komt de dressing erbij. Een umami-bommetje, noemt Sydney die.
0: Dus nu gaat de dressing erop. Dit zijn van de dressing, dat noem ik umami-bommetjes.
1: Umami-bommetjes? Ja.
0: En als je het proeft, dan begrijp je wel wat ik bedoel.
1: Zit er ook boter in, of niet? Ja. Best wel veel. Lekker.
0: Boter. Oeh! Ja, zet het erin. Ja. ja. Ja, het is ook boter, maar ik bedoel...
1: En wat zit hier nou nog meer in?
0: Ja, er zit een, een heleboel in. Een uh, klein beetje soja. Uh, limoensap. Gember. Uh, dashi. Het zijn allemaal wel uh, smaken bij elkaar die ervoor zorgen dat hij echt dat, dat rijk heeft.
1: En gaat dit het schiften, of blijft dit zo mooi... Uh...
0: Hij gaat uh, splitten, ja. En wij doen hem voordat hij mee gaat, doen we even staven. Dus met een staafmixer erin, zodat hij mooi gemolgeerd is. En dan gaat hij er een heel klein beetje gaat overheen. Niet te veel. Uh, maar die blijft ook lang hangen.
1: Ja, dat is echt zo'n gong.
0: Ja. En dat noem ik altijd
1: umami-bommetjes. En na het laten vallen van dit umami-bombardement... is dit schuttersgerecht klaar. Onderop de paprika... De exo de watermeloen met gember en de shortrip, Knapperig en zacht. Daaroverheen is de geplette garnaal gedrapeerd. Een
0: beetje, klein beetje zout om de caramonero op smaak te brengen.
1: Het is een mooie oranje saus. En dan heb
0: ik hier zo een klein beetje uh, korrij, gedrode korrij. Dit gerecht zat er echt al 2,5 jaar op menu.
1: Maar wat, wat is dit is korrij dan van. Van, van de karabineer. Van de oké. Okay. Ja.
0: En die doen we erover, maken poeien van. En dus dat dit... is
1: hetzelfde wat ook in die, in die crème zit.
0: Ja. En dit, dit, is, uh, dit is het gerecht.
1: Dit smaakt lekker naar tomaat. Of dit is echt alleen maar koriander? Nee, dit is een
0: karai met gemengd met tomaat.
1: Oh, met tomaat? Ja, dat iets Ja, is voor maar... de kleur, want anders is die helemaal goud. Vooral dat wit, het ziet er heel eenvoudig uit omdat het dus ook wit en rood is op een wit bord. Je ruikt ook wel echt die boter.
0: Nee, het is het bijna zit, doorzichtig. Het is een print, hè? maar dan uh, ja. rood-wit.
1: Ja, en dit ziet er heel vet uit. Omdat het dus lijkt alsof die... Uh, leg ik nou uit? Alsof die paprika, die, dus in die die dus op het bord lag... Waar je het bord doorheen zag, Alsof die doorloopt in dat stuk wat erop ligt. Ja. En dat is heel cool, want dat is precies dezelfde kleur. Maar je bedenkt niet die paprika van... Oh ja, dat is dezelfde kleur, dat staat mooi. Nee,
0: nee, 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 want uh, dat, dat is, dat is gelukkig van samen gaan. Nee, dat, de, kleur, de dus kleur en de dingen vind ik, is wel ongeschikt aan de smaak. En ik heb die paprika erbij genomen dat een, een zoetje heeft.
1: Oh ja. Nou ja, dat is poffer dan, dan, dit soort
0: dingen? Ja, poffer rode paprika heeft echt dat zoete. Maar dit gerecht heeft dus alles: het heeft dus een zoetje, het heeft het pittige van de dressing, het heeft het romige, het heeft een, een klein zuurtje, straks ook in de dressing. Uh, dit heeft alles in één gerecht. Dat is ook vaak van gasten. Dit, 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 som, sommige gasten zeggen, it hits all the buttons. It hits all the buttons, zeggen ze dan. Dat is wel heel leuk.
1: Ja, het is echt prachtig. Dus ik zou
0: zeggen, proef
1: Yes. Ja. Wil je even de microfoon vasthouden?
0: Ja, een
1: beetje, Je krijgt ook een hele verrassende kleur, dat gefrituurde rundvlees. Ja, hè? Het ja, wordt echt een beetje, een beetje het paars. Even, het, is een, het is ook een beetje een
0: cadeautje. Maar iedereen denkt, wat zit er allemaal onder? Ja. Dus het is best wel het een tanden onder. En uh, ik noem het het gerecht zelf. Het mm. ziet er altijd uit als een roadkill. En ik heb het door Nieuw-Zeeland. Ik leg altijd van die platgereden bevers zeg maar, op de weg. Hey, dankjewel. <laughs> maar ja, het, 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 het heeft gewoon allemaal rood en wit.
1: Een roadkill met schaamhaar. Een, <laughs> een roadkill met schaamhaar. Maar wel een lekkere. Mm. Ja, het is heerlijk. En er zit ook een heel klein beetje pit, maar dat zit, ook in die, zit dat in die dressing? Ja, dat zit in die dressing. ja
0: Ik is alleen in die dressing. dus is niet, uh, niet alledaags gerecht, hè? Mm.
1: <laughs> het is zo'n gerecht waardoor je eigenlijk een beetje uit evenwicht wordt gebracht. Omdat alles zo vanzelfsprekend fantastisch en gebalanceerd bij elkaar smaakt... terwijl je zelf nog nooit zoiets hebt geproefd. Dat is echt hogere kookkunst. Maar het is inderdaad, je merkt heel erg hoe goed dingen bij elkaar aansluiten of zo. Op een of andere manier dat je dus die garnaal, die smaakt naar garnaal, maar die heeft ook, doordat die dus zo plat geslagen is. Die, juist doordat dat doordat vlees erbij zit, proef je die garnaal beter op een of andere manier. Of die, ja, want uh, ja, die, die, garnaal...
0: ja, die garnaal is best wel intens. Yeah. Die is heel sterk. Yeah. Maar omdat je hem plat slaat en je doet hem eroverheen, wordt die garnaal zelfs een beetje romig. Yeah. En uh, want als je die genaal zo, als je die zeg maar, door de midden zou snijden en zou zo eten, dan zou je dan denken, wow. Maar daarom kan dat weer, zeg maar. Daarom kan het wel weer.
1: Is het niet grappig hoe verschillende chefs die ik spreek werken? Joris Beidendijk, Leonardo Pacenti en Sidney Schutte zijn mannen met hetzelfde beroep. Allemaal getalenteerd en succesvol. En toch voeren ze hun keuken op een bijna onvergelijkbare manier. Sprak ik met Joris over focus en herkomst... en met Leonardo over traditie en improvisatie. Sydney heeft me juist weer van alles geleerd over het creatieve proces. Over het met veel moeite en denkwerk in elkaar timmeren van compleet nieuwe combinaties. En over twee weken spreek ik iemand die er weer helemaal anders in staat. Dan ben ik op bezoek bij Yvette van Boven. Zij was chef en eigenaar bij restaurant aan de Amstel. En ze is beroemd receptenschrijver, kookboekenmaker en televisiepresentator. Zij maakt gnocchi van wortelgroenten uit haar groentela. Met walnoten dragonboter. Om thuis na te koken. Dit was Chef. Heel veel dank aan Libreijen Susje en Sydney Schutte. Deze podcast werd geproduceerd door Volpert Koelhoorn... en Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Momkai maakte het artwork. En ik ben Hiske Versprillen. Chef is het platform waar we Chef Cox aan het woord gaan laten. En binnenkort hoor je meer. Heb je lekker geluisterd? Laat dan een review achter op iTunes, Stitcher of waar je je podcast dan ook vandaan haalt. Je kunt me een bericht sturen op hiskeversprillen.gmail.com. Onze website is cheft.amsterdam. Oh, en op onze sociale kanalen vind je inmiddels ook allerlei leuke extra's. Zoals het recept voor de Spaghetti-AOP van vorige keer. En voor nog meer leuke podcasts, check dag-en-nacht.nl. Tot de volgende keer!